0: Если знаешь, есть принцип коктейля Молотова. Когда у человека есть проблема, он может создать другую, контролируемую, решить ее, и тогда ему первая проблема покажется более решаемой. Наверное, в этом смысле Трэнвэлли так расслабляет.
1: Может быть, может быть, конечно, да. То есть это на уровне, я думаю, гормонального фона, на уровне каких-то процессов, да, которые на уровне головного мозга происходят. Наверняка так. То есть ты свой коктейль меняешь гормонов, э, получаешь эндорфин от выполненной задачи, и тебе уже не так плохо, потому что на работе какие-то затяжные траблы э, тянутся.
0: Это подкаст об играх и их разработчиках. Меня зовут Евгений Рамазанов, я ведущий подкаста. Сегодня говорим об игре Trine Weldy 2. Это головоломка о паровозиках. В гостях разработчик игры Алексей Давыдов. Привет, привет. Привет, Алексей. А, ну и расскажи, а, о чем игра поконкретнее и что в ней нужно делать.
1: Uh, да, это у нас действительно головоломка. Трейнвелле это уже вторая часть, Трейнвелле 2. Первая часть была, в общем-то, по жанру похожа к этому, но более, более скажем так, упрощенный был геймплей. Uh, собственно, суть, суть простая, доставить все во второй части грузы, которые необходимы в городах. То есть там в самом начале игры понятно понятно, задание у городов там прям, э, написано над районами, что там доставить не знаю, 10 коров, 20 э, слитков золота и там Три, <смех>, три машинных станка, вот что-то такое. И по ходу, по ходу игры ты начинаешь как бы думать о том, что тебе надо сначала вырастить, там, то есть доставить рабочих на ферму, вырастить пшеницу, доставить пшеницу на животноводческую ферму и рабочих туда же, вырастить там коров, а коров уже вернуть в город. Соответственно, ты строишь как бы, пути между этими производственными городами. Некоторые производства надо достроить, заплатить деньги, заработать их да, за доставку первоначально а Сами пути стоят денег. То есть это, в общем-то, пазл, но он такой ресурсно-экономический. То есть тебе, во-первых, надо понять, как тебе построить пути, как до, до достичь целеназначения, да, вот. Потом стек поездов еще тоже активный, там ты поезда можешь докупать дополнительно или апгрейдить их на более новые, поколение которое тянет больше вагонов и быстрее движется то есть тут довольно много развилок таких довольно много решений которые тебе в ходе уровня надо принять а так как уровень э, выполняется за определенное время там время на три звезды две звезды одну звезду то соответственно ты начинаешь оптимизировать да, выполнение, вот скажем, этих всех задач так, чтобы уложиться в определенные эти рамки. 15 минут, 20 минут в среднем у нас на уровень на, отводится на сессию. Плюс есть два дополнительных задания на каждом уровне. Что-то что не взрывать, типа паровозов, да, или заработать определенную сумму денег, или, например, не заезжать в, не в те станции, что тоже иногда случается. И все это вместе э, требует достаточно много такой концентрации и планирования от игрока. Ну, вот, в общем, такой, такой игровой процесс.
0: Почему делали головоломку и почему о паровозиках? Просто на первый взгляд кажется, что это изометрический симулятор. Хотя первый раз запустил, сразу понял, что это не так.
1: Ну да, это, кстати, была проблема Вы в первом тренинге. На самом деле история довольно давняя. Начинали как студия, как разработчики еще с Flash игр. и когда в 2008 году я делал игру, которая называлась Railway Valley, <с> в общем, предшественник этой серии, там есть, кстати, много кто еще помнит ее, можно на это нагуглить, она такая пиксельная, вот, то я тогда был вдохновлен наверное, игрой своего прошлого. ДОСовская такая русская игрушка называлась Short Line. Если помните, там цветные паровозики надо было в цветные станции довозить по такой пазловой а, пазловой системе путей Вот, и тогда хотелось... Ну, паровозы всегда нравились, нравился этот сеттинг, эта тема, да, хотелось сделать тоже что-то такое, что-то похожее, что нравилось. Вот, и поэтому первая игра была на ну, футше сделана по паровозам. Ну, там, с добавлением каких-то своих фишечек немного. А, там, свободные пути можно было строить, еще что-то. Но вот флэш-игры, они были очень похожи на шортлайн. Вот, а когда эпоха флеша уже подошла к закату, мы флэш-игры наделали вообще немало в студии, причем самых разных. Не только про паровозы, у нас там до 30, мне кажется, даже может больше проектов было заложено, там много опыта было приобретено, приобретено в то время. И когда решили уже, что надо двигаться дальше в Steam, вот когда это было время первого Trainwale в 15 году в 14, то мы уже как бы, вернулись как, как бы, <laughs> к тому проекту, который понимали, что это точно популярный сайт Trainwale, он довольно был как бы, стабильную аудиторию имел, мы поняли, что это ниша, что это игрокам интересно, что есть люди, которые годами во флэш-игру, например, играли рекорды, ставили. Ну, мы подумали, что, наверное, из многих наших тайтлов и э, франшиз, да, уже таких флэш-франшиз, это, наверное, то, с чего стоит начинать. Самое, наверное, такое интересное, да, на чем хотелось поработать, и уже на Steam у нас э, Train Value был как такой проект, как самый первую основную, перенесли все в 3D, много экспериментировали с э, системой прикладки по тех, гибкие сделать. Но потом, в общем, вернулись к тайловой системе и вернулись к... То есть у нас концепция, что я, весь пазл помещается на один экран, и весь интерфейс очень, интерфейс очень минималистичный, понятный, и, и не надо много вкладывать э, времени в то, чтобы понять вообще правила игры, но в то же время э, она довольно быстро становится довольно э, такой, да, скажем, требовательной э, в плане вызова. Вот. Э, вот это мы пытались сохранить. Да, проблема, <laughs> то, то, что озвучил, проблема с тем, что э, многие игроки по скриншотам думали, что это тайкуна, оказывалось, что это пазл, она есть. Но мы ее решали в первой части, например, демо-версии. То есть мы всем говорили: крикам, камон, есть бесплатные там. <смех> В стиме вообще это, да, и доставить негативный ревью из зарефандить, это известный, известный прикол. Но вот у нас все равно такие были игроки, типа это не тайкон рефанд. Мы говорили, ребят, ну вот у вас есть демо версия бесплатная, можете скачать, посмотреть, там, что... если на YouTube вы не ходите, да, ну хотя бы посмотрите вот непосредственно геймплей, это все-таки пазл больше, но пазл такой, то есть он... Э на самом деле вот это напряжение, в котором игрок удерживается, пытаясь доставить поезда а, по нужным направлениям, оно очень расслабляет, как ни странно. То есть ну, многие говорили, у нас есть возрасте игроки, мы довольно как бы так слушаем наше сообщество, интересуемся, кто именно играет и почему, да, какие какие кейсы. Вот. Часто говорят, что да, работают люди, 40 лет, и 50, и 80 даже. Вот, например, он приходит после трудовой рабочего дня, и вот это напряжение, фокус, который требуется для того, чтобы 20 минут игровую сессию закончить, да, на, на все звезды, да, все получить эти марочки в первой части, все звезды во второй, это все-таки требует определенной концентрации. И, как ни странно, вот эта концентрация она снимает стресс. Это другой тип напряжения, который, наоборот, так, релаксирует. И тот факт, что у нас в игре можно в любой момент нажать паузу, и пауза активная, и на паузе какие-то решения принять, пересмотреть свою стратегию, передумать, она вот очень-очень делает доступный игровой процесс. И мы всегда стремились детскую аудиторию тоже покрыть, потому что нам часто писали, например, что вот, а еще первая часть вышла, мы играем с детьми, 4 года, так сказать, детям, пишет нам мама, например. И я вот сложновато в основной режим играть, мы добавили песочницу в первую часть, когда мы делали вторую часть, мы изначально думали, что вот мы берем, так сказать, э... вообще и немножко, чтобы понять, да, в чем разница первой части и второй, я вот сейчас по этим хожу темам, я немножко расскажу, как мы сделали апгрейд, да, как мы на вторую часть вышли, чтобы просто если слушатели, например, не играли, они себе представили. Вот в первой части она больше похожа на классический геймплей шортлайна Досовского. Там Представьте, у вас разных цветов станции, на них появляются разных цветов локомотива. И, соответственно, поезда. И, соответственно, нужно достать там красный поезд красную станцию, желтый-желтую, желтую, и так далее. Но они появляются рандомно. И ты соединяешь их путями. Причем строишь систему железнодорожных путей так, чтобы у тебя любая станция была с любой соединена. И ты мог это наиболее, так сказать, не одним только путем, как правило, ты несколько локомотивов у тебя, так ты им жонглируешь, они у тебя находятся в пути. Вот. Но игра начинает довольно часто тебе выкидывать новые локомотивы. И ты, короче, как нам игрок сравнивал, первая часть это когда вот босс дышит тебе в спину, <сёк> и тебе надо как бы успеть, успеть, успеть все задачи расставать за определенное количество времени. Если не успел, ты, как правило, проигрываешь, провозы взрываются, это штрафуется, деньгами и так далее, банкротишься. А вот, если успел, то очень молодец, выдыхаешь. А вторая часть — мы решили отойти. То есть мы сделали, на самом деле, такой геймдизайнерский выворот. Нам многие говорили, что они не успевают по тому таймингу, который мы назначили. Да, он один был, понятно, уровень сложности был один. И не все, так сказать, готовы были этот темп держать. Вот. И мы сказали, окей, хорошо, мы принципиально уходим от этой проблемы. Мы говорим что у тебя есть задачи на уровень, да, ты их можешь пройти за 5 минут, например, там, за 10, а можешь за полчаса, пожалуйста. Ты просто не получишь звезд, но уровень будет пройден. Соответственно, таким образом мы могли дать возможность и там, детям поиграть в вот, итоге, да, они могут ковыряться в этот уровень, как в песочнице, например, полчаса, пожалуйста, час, там все равно возможно, возможно уровень закончить. Даже не. Не в таких строгих ограничениях временных. Но в то же время ты, если хочешь успеть, то для тебя задача стоит также на пике твоих возможностей. Если ты действуешь максимально эффективно, да, вот и пять звезд, это достаточно так, такая требовательная, челленджовая тоже задача в плане выполнения, в плане скиллов твоих. Я думаю, это, в общем-то, очевидно, становится уже там уровнем на седьмом, там, сложности идет 5-6. Вот такая-такая разница в геймплеях между первой и второй частью. И вот э, такая у нас история была развития э, от первой к
0: второй. Ну, сразу ответил на вопрос, э, в чем отличие от э, первой части?
1: Да, я, может, добавлю еще, да, немножко часто и игроки нам говорят, это был рисковый шаг, э, когда делают сиквелы. Да, изменения именно сиквелы делают, когда понимаешь, что это всегда риск у разработчиков. Если ты смотришь на это со стороны э, как бы автора, да, и со стороны каких-то бизнес и маркетинг процессов налаженных, тебе же надо как-то рекламировать игру, да, подавать, метить в ту аудиторию, которая была у первой части. Так вот, риск такой: если изменения незначительны, то ты рискуешь э, как бы повесить на себя клеймо самокопировать не я и клонодело такого, знаешь, что это больше про ремесло, где, так сказать, трудоемкость, где развитие и так далее. Если ты слишком много изменений внесешь в этот проект, тогда ты рискуешь не попасть в существующую аудиторию, и тогда будет как бы ну, ты, ты, ты просто делаешь, ну, например, другой проект, все придут, скажут, типа, это не Тринвейли. Кстати, у нас такие отзывы тоже были. И мы вот прошли, мне кажется, по грани, потому что мы графику поменяли, мы хотели сделать что-то более современное, лоу-поле, а, ну, как бы, так как первая часть была три года в разработке, у нас небольшая команда в три человека, мы не сильно спешили. Поэтому, когда уже подошли ко второй части, мы уже умели делать стильное лоу-поле и поняли, что это нравится игрокам, и нам самим нравилась эта стилистика. Мы хотели сделать уже такой э, проект больше в духе лоу-поле, более красочный, визуально. То есть мы, с одной стороны, графику поменяли, а с другой стороны, мы вот так вот вывернули геймплей. И как нам игроки говорили сами, да, вот если первая часть как босс дышит тебе в спину, то вторая часть больше похожа на... Э, Предпринимателя, который как бы сам пытается сделать максимум от него зависящего, или не максимум зависит от самой мотивации. но в конце года ему типа платить налоги. Вот когда-то потом ты получишь определенное количество звезд, но в процессе тебя никто не подгоняет. И вот это главное отличие оказалось. И для кого-то это было менее интересно, потому что, знаешь, у тебя форсит, форсит игра, она с тобой постоянно в контакте находится. А во второй части тебе надо больше как бы самому себя да, мотивировать в процессе. Немножко этот рип можешь потерять, например, немножко запутаться. Вот. И кто-то написал, например, что это не трейнвэлли, это другая игра, но, слава богу, у нас как рейтинг на Steam сейчас до сих пор 90%. И, слава богу, многие поняли, что это тот же пазл. Вот, что, типа, первая часть... Да, я сначала не понял, что это отличие от первой части, но потом втянулся, и в аудиторию мы попали. То есть это, в общем-то... Да, многие писали, да, это глубже, да, это интереснее, да, это в чем то как бы отличается, но в лучшую сторону. То есть, ну вот как бы один, один из десяти у нас негативных отзывов есть, но из них там, например, ретроградов именно половина, может быть, да, наверное, те, которые... Это хороший процент. То есть мы угадали, по сути. Мы угадали свою аудиторию и сделали ровно те изменения, которые мы хотели сделать, которые оказались некритичны для того, чтобы, знаешь, вывалиться из существующей аудитории. Вот. То есть в целом это такая достаточно успешная история, как как сделать довольно смелый сиквел, да, в то же время продвинуть немножко жанр, продвинуть серию вперед, но в то же время не слишком смелый, чтобы потерять своих лояльных игроков.
0: Ты говорил о том, что игра расслабляет, и это такой, если знаешь, есть Принцип коктейля молотого. Когда у человека есть проблема, он может создать другую, контролируемую, решить ее, и тогда ему первая проблема покажется более решаемой. Наверное, в этом смысле Трэн так расслабляет.
1: Может быть, может быть, конечно, да. То есть это на уровне, я думаю, гормонального фона, на уровне каких-то процессов, да, которые на уровне там, головного мозга происходят. Наверняка так. То есть ты свой коктейль меняешь гормонов, получаешь эндорфин от выполненной задачи, и тебе уже не так плохо, потому что на работе какие-нибудь затяжные траблы тянутся. Может быть, может быть, в этой части как бы фана от игры вообще со стороны физиологии, если на это дело посмотреть. Но да, да, это, это работает. Вообще контролируемый там, микростресс да, и его преодоление — это, конечно, хорошая практика для развития в целом. Это так в спортзале происходит, наверное, да? И с мышцами. Так, так
0: и с мозгом. Угу. Как вы создавались головоломки? В первой части, во второй, и, может быть, до этого еще, когда делали флеш-игры? Каков процесс и насколько сложные вы их делали, упрощали ли, либо, наоборот, усложняли?
1: Вообще, когда мы делали флеш-игры, там не было уровней в целом вообще. То есть эта система была, в которой был полный рандом, он не очень был хорошо настроен. То есть там, например, в зависимости от случайного расположения станций и объектов на карте, типа там озера у нас были, запланированы леса, еще что-то. Вот в зависимости от этого э, очень сильно могли начальные условия отличаться. И в, во флэш-версии, я помню, было популярно «зайти-выйти, зайти-выйти, пока ты не получишь нормальный сетап». Ты знаешь, как в ранних 1D-играх люди себе генерировали персонажей часами, именно пытаясь лучшие броски кубиков вот, это была отдельная мета-игра такая, где-нибудь вайсвендейл себе компанию собрать вот так, чтобы это было прям вин. Вот, тут тоже такое было, нам это не очень нравилось, мы хотели, когда уже делали Steam-игру, да, Трэнвейли первую, мы хотели все таки каких-то интересных загадок, хотели какого-то вызова с точки зрения, что все таки не случайного уровень. Да, а что-то такое интересное. И у нас э, очень многие помнят. Э, вообще у нас там пять сезонов разбитых по странам. Начинаем мы в Европе. Там, несколько разных у нас уровней в духе там Вулкана, э, Визуви, да, то есть такой итальянский. Там с этим был задуман. Э, у нас там есть. Э, Такая пастеральная, знаешь, больше Европы в духе какой-то французского уровня с замком в центре, еще что-то. Потом мы отправлялись в Америку, начиная с Дикого Запада. У нас локомотивы тоже меняются в зависимости от сезона, там, в той первые. Потом, значит, это Россия, там, Советский Союз и Россия, и э, Япония четвертый сезон. Ну и в DLC у нас еще и Германия отдельно была. Вот. Мы старались каждый уровень подобрать с определенным сеттингом. То есть, например, у нас был... Многие помнят, например, уровень Байконур, он назывался именно в российско-советском сезоне, где запускается ракета. То есть там спецпоезда ездят, помимо тех, что тебе надо доставлять в станции, да, специально, там еще и запускается ракета. Которые, и, собственно, твоя цель вот эти с, э, спецпоезда, которые ракеты носители везут. Знаешь, как на Байконуре, там тоже есть спецпоезд такой дизель, доставляет вот эти э, ракеты на, аэротром, на пусковую площадку. Там то же самое у нас было сделано, только там три части мы эту ракеты везем в течение уровня. И очень многим запомнилось, понравилась такая спец спецмеханика, спецсобытие в уровне. И вот мы старались в течение уровня первой части и второй, во-первых, подобрать сеттинг. Э, соответственно, у нас там музыка меняется, у нас э, оформление уровня меняется, у нас гамма цветовая на уровнях меняется. И локомотивы, соответственно, тоже, да, и объекты. То есть у нас понятно, что это все было так стилизовано. И марочки такие, в книжечке, там, штампики у нас ставились <laughs> на глав... в главном меню. Оно все тоже несколько привязано было к странам. Вот. Во второй части мы решили, что у нас э, как бы вот прям по 10 уровней, например, на страну это слишком, но мы все равно возьмем э, как бы прикольные сеттинги для каждого уровня. И у нас там есть, например, уровень, посвященный, э, не знаю, на вскидку там, да, Парижу, эфелево башня там стоит, например, да. У нас есть уровень, посвященный э, Мейклонгу есть такой в, в Таиланде. Э, знаешь, там, может, ты видел видео, где поезд проходит, это рынок, который прям на путях, и они убирают свои, короче, лотки, когда поезд проходит, а потом опять выкладывают на пути. И вот мы его сделали тоже такой, тесные, да, тесные, такой, знаешь, весь запруженный этими, там надо прям реально пробираться, когда ты рельсы прокладываешь в городской застройке. У нас есть уровень, посвященный, например, там поп-культуре, да, у нас называется платформа 9.3 четверти там Хогвартс такой нарисован, стилизованный второй часть. Там, туман появляется, и у нас такой стилизованный Хогвартс-экспресс ходит, да, не, не спрашивая, как с правами, мы очень обтекай, обтекаем это сделали, это как референс на поп-культуру больше, да. Ну да, да, как цитата, да. С Warner Brothers мы не связывали, того, что это сделать. У нас очень все такое... Uh, как <laughs> Очень с ссылочками сделано, птекаемые. Вот, у нас есть уровень с э, тоже запуском ракеты. У нас есть уровень, например, который называется Amadei 12-18. Это реально существующий проект по э, симуляции базы, э, которая на, э, на Марс да, типа прилетела. Ее сделали в... Можно загуглить, если кому-то интересно. По-моему, в какой-то пустыне, блин, вот сейчас боюсь соврать, но это какая-то восточная страна, чтобы такой ландшафт везде тоже очень похожий на Марс. Вот. То есть мы реально воссоздали вот эту станцию. У нас есть уровень, посвященный арктической станции, например, где там спецмеханика арктической станции растет. Есть спецмеханика, опять же, взрывающегося вулкана. Многим понравилось, да? Есть у нас катушки Тесла, например, которые работают и на каком-то уровне тоже определенными удаляют, взрывают рельсы, которые проложены уже игроком, знаешь, там, периодически раз в какое-то время. То есть мы попытались насытить 50 уровней как бы, второй части вот такими спецмеханиками, которые постепенно вводятся, мы все-таки как к ним подводим по сложности. Вот. и сделать достаточно интересно разнообразно и вот э, сочный. Сочный вот. То есть мы пытались придумать, ну, то есть, например, у нас реально была табличка такая, мы сидели, брали, кто-то, знаешь, там у нас левелс-дизайнер э, съездил, Антон в, в отпуск, так сказать, это он в Сингапур посмотрел, тоже там в Вьетнам, знаешь, такой треп был восточный. Э, и это он как бы применил сразу в уровнях э, что-то из этого. То есть в Сингапуре есть, есть китайский телескоп FAST, например, тоже спецмеханика, он строится. Его долго строили в Китае, на самом деле. И мы воссоздали эту идею, то есть что там сначала строительные леса стоят, он как бы больше, потом его когда достраиваешь, привозишь туда ресурсы, он строится, идет стройка. вот, И доставишь, он становится меньше. У нас есть уровень, посвященный Золотым воротам, Голденгейт, да, в США видно в Сан-Франциско и, и этот мост тоже строится в процессе как бы по ходу уровня то есть ты туда подвозишь металлические балки еще что-то и вот там мост заканчивается то есть мы старались сделать интересно ну и, и завязать как-то вот на механике это на объекты и на существующие, ну, то есть такая тоже немножко образовательная функция, кого-то, может быть, знаешь, заинтересует, что такое вот эта модель, да, или что такое, <laughs> что такое телескоп-фаст вообще, что он из себя представляет. Но это, это все реально существующие объекты, и, в принципе, может кто-то и пошел, посмотрел, что за рынок make, такой Мейклонг, да, в чем он заключается в реальной жизни.
0: Как все-таки создавались сами, настраивались сложность головолом? сколько ресурсов нужно отвести, за какое время?
1: Ну, мы бы хотели, конечно, натренировать какую-нибудь нейросеть, которая бы проходила уровни. Кстати, сейчас у нас, так как сообществом идет активная работа, мы каждую неделю устраиваем... У нас есть воркшоп, у нас есть уровни в уже больше 500 на 50 созданных нами. Ну, в районе 500, прямо скажем. И у нас есть конкурсы как для создателей уровней, так и для игроков. Вот каждую неделю, сейчас, кстати, проходит, у нас пятница на субботу вот эти конкурсы идут, сейчас проходит очередной. Мы выбираем уровень из и его проходят игроки. Вот если бы у нас, как ни странно, у нас есть люди, которые так хорошо играют в игру, как, не то, что мы с ними потягаться, мы же представить себе не могли, что, например, у нас уровень, который там три звезды, там, 18 минут, можно пройти за 10 минут например. А когда мы смотрим это видео и спрашиваем людей, а, что за мат -скиллс? откуда это, оказывается, что там был профессиональный там, парень в доту играл какое-то время, и у него реально клик-крейт такой, значит, мышкой кликает просто очень быстро, у него очень отточенные движения такие. Вот есть у нас и такие игроки, то есть, которым прям очень челлендж э, интересен, и вот они могут поучаствовать, в таких еженедельных конкурсах выиграть от нас э, небольшой приз э, денежный и значок игры э, металлические. Мы сделали специальные значочки. Вот, то есть, э, в принципе, если бы у нас были такие ребята, когда мы проходили, и мы бы знали, да, или не Россия бы нам проходила уровни нам было бы проще, конечно. Но ориентировались больше на свои ощущения, на свой скилл. И кривую рост мы где-то, где-то местами под подзапороли. Но в ходе раннего доступа, мы все-таки год были в раннем доступе, мы смотрели, где, где сложнее было, да, где у нас какой-то уровень прям конкретно выпирает и много проблем приносит. Старались это сглаживать, но тонный ранний доступ балансировали по-живому, что называется. 20 уровней у нас было, мы могли там немножко сложность сложности поптесать, где, где были перекосы очевидные. Вот. А так, в целом, конечно, всегда это самый, самый лучший метод, мне кажется, который работает. Ты опираешься на свой игровой опыт, опираешься на свое житьё, на свои ощущения. Как вот тебе, да, проходишь все 20 уровней, смотришь, где, где тебе точно -то давит, где, наоборот, слишком легко становится. Ну вот так приходится. <смещу> По-другому никак то есть, сейчас, сейчас конечно, дата-дривен разработка, особенно она из мобильной разработки, пришла, это модно, это это еще одна, так сказать, методика, да, разработка. Собираешь много статистики, ты запускаешь AB-тесты, плей-тесты, можешь устраивать. Там довольно много методик разных. Но если мы говорим об инди-разработке, у которых, ну, там у инди-разработчиков лишних денег нет, да и вообще, ну, представьте, у нас там пять человек в команде, да, нам организовать, все, как правило, горит чтобы вы понимали, как идет разработка в, в Индии. Это вот как надо вчера и желательно. Да, и пили пузо вчера.
0: Как, вот. как управление вот. поездами.
1: Ну да, да, примерно. Вот. Э -э представить, что ты привлекаешь аутсорс-компанию, которая занимается, например, э -э тестами, да, к этой QA-компании специально, это вот пока ты с ними процесс коммуникации выстроишь, пока люди, люди какие-то собираются. Это, это просто нереально для маленьких команд, мне кажется, вообще из моих знакомых инди-разработчиков никто к этому не прибегал никак. Ты можешь плейтест устроить, вот по на Дивгам, да, взять, мы выставляли игру неоднократно, мы брали столики, которые для достаточно доступны, да, и таким неплохим проектом на неплохой стадии. Я думаю, про все знают. Это одна из крупнейших конференций у нас сейчас в Казичной. И да, это возможность посмотреть на других людях. Ты можешь билд отправить к своим друзьям, но это всегда будет немножко искаженная история тестирования. Это не очень очевидно, и результаты дает. Вот. А самое главное, мне кажется, это всегда ты ориентируешься все-таки на... То есть 80% баланса — это все-таки баланс своим скиллом, своим чутьем. Вот так
0: Игра уже находилась до этого год в Early Access, вышла из э, раннего доступа 15 апреля э, этого года, 2019.
1: Да, да вот недавно. Как, как вы ее планируете
0: и планируете ли развивать?
1: Да, но ну мы развивать будем точно, потому что у нас, видишь, у нас живой воркшоп, то есть каждую неделю у нас делается так, как мы заморочились, и ведь еще до того, как мы начали закладываться на механике, на игровой процесс, мы в первую очередь делали редактор уровня ну, одна из главных причин первой, небольшой продолжительности первой части, это было неудобство, то есть мы через Unity редактор делали уровни для первой трейнвейли. И во второй мы уже точно знали, что это одна из проблем, которую надо решать. Это проблема недостаточного контента в игре, то есть он 50 уровней проходит, проходится достаточно быстро, и все равно игроки, которым игра нравится, они хотят больше контента. Вот. Но мы понимали, что нам надо отвязать редактор от Unity, то есть сделать прям свой редактор уровня, да, и к которому и мы работать мы можем, и который мы можем дать игрокам при желании. Мы его сделали, это была ну, как бы такая задача, емкая, не, не очевидная, нетривиальная. И в итоге этот редактор нам очень хорошую службу служил, потому что мы после раннего доступа через 2 или 3 месяца подключили воркшоп, uh, подключили экспорт уровней из редактора как бы uh, в Steam, соответственно. да. И это было очень хорошим решением. Мы вот сейчас понимаем, что во-первых, контента стал в 10 раз больше через год, чем, чем мы выдали. Да? Первые 200 уровней, на наши 20 сделали, мне кажется, за лето хотя вот там до три месяца. Ну, то есть реально игрокам нравится. Есть прям люди, которые наиграли полторы тысячи часов в игру просто потому, что им нравится в редакторе делать уровни больше, чем нравится играть. А есть люди, которые проходят все уровни из воркшопа, потому что им нравится играть, им нужен новый контент, и они каждую неделю получают два-три новых уровня. В принципе, это вот секрет долгожительства игры. То есть мы, конечно, поддерживаем создатели уровня. Мы их очень любим, мы им там футболки рассылаем, знаешь, воркшоп мастер. Мы делаем э, каждую неделю к, такой у нас есть дайджест, да, мы типа газетку стилизованную выпускаем, ну, в виде картинки, конечно, текст под ней, новости. мы пишем о том вот какие вышли новые уровни мы фичерим лучшие из них там лучшие три выбираем неделю и одному из этих трех которые первый типа место недели занимает мы отправляем 10 евро в виде Steam gift card э, через Steam чтобы вот поддержать такое начинание то есть у нас есть люди которые заплатив там 10 евро за игру, заработали не знаю, больше сотни просто потому что они активно делают уровни вот. Но это, естественно, это не способ заработать деньги для них. Это их такое хобби, которое им нравится, которое им самим приносит удовольствие. Вот. И воркшоп оказался, это такой очень хороший, хороший инструмент для формирования сообщества. То есть мы хорошо знаем наших создателей уровня. Это, Например, там, женщина, которая по Патриция из Польши, которая, мне кажется, за 50 ей точно, на возрасте, вот, она отличные уровни делает. Есть у нас из UK, да, создатель уровней The Good, The Bad and The у него ник. Все его называют просто Дадли, потому что очень долго вы говорите его никнейм. Это взрослый мужчина, который работает на серьезной работе, у него нет проблем с деньгами, но вот ему нравится делать уровни. С Кринвейли-2. И у него там больше сорока, мне кажется, уже уровни на аккаунте воркшоте есть. Вот, то есть есть прям люди, которые конкретно на конкретных авторов у нас вверхшопе подписываются, фолловят их и ждут от них новых уровней. Есть девушка из Франции, гемонирование. Она тоже делает очень красивые уровни, очень интересные. Вот, то есть. Это комьюнити. Это комьюнити, это источник новых, новых идей, неочевидных применений наших механик. Мы вот, когда апдейты делаем, мы всегда смотрим, как бы нам теперь не поломать. То, как у нас в воркшопе через тень-колоду, используются наши дыры в наших механиках. То есть там никто не думал, что можно, например, на складе, на котором генерируются доп. ресурсы за деньги, например, рабочих продавать. Они обычно в городах генерируются, но, кажется, можно и там. Вот. Никто не думал, что это одно время рельсы под водой можно было проложить и поезд мог под воду уходить. Или за край карты уезжать вне зоны видимости и выезжать потом с другого конца. То есть вот такие как бы игроки нагенерировали отличные решения, и это здорово. Мне кажется, это прям хороший хороший кейс, что воркшоп прям сильно-сильно прокачивает игру.
0: Это работа с воркшопом и с сообществом, и поддержка, в том числе финансовая, игроков, которые делают карты для игры. Это то, к чему вы сами пришли, или посмотрели, например, на инициативу Bethesda, которая пыталась как-то поощрять игроков, которые создают контент для других таких же игроков?
1: Нет, ну смотри, во-первых, есть гайд-видео от... Steam, Steam, про UGC, User Generated Content, он начал говорить в 2014 году, когда сделал хорошую поддержку Steam Workshop. И там ведь и рейтинги есть, и возможность фолловить авторов и прочее, прочее, прочее. Это ведь функционал базовый как бы Steam, мы его не делали. Он доступен как бы для всех игр на Steam. Вот. И там у них хороший гайдлайн. Они еще тогда хотели монетизировать моды, но потом вот этой идеи отказались. Но, тем не менее, они... Как бы многие, многие функции оставили на сайте. И в этом смысле, конечно, там многое сделано, и они мотивируют, они сами рассказывают эти кейсы про то, как разные игры использовали да, вот, вот эту силу сообщества, креативную силу сообщества, не просто игроков, да, но и их творческий потенциал. Вот. И мы были в курсе, когда разрабатывали, мы хотели тоже попробовать, как это на наших руляжет. Единственная проблема, хочу всех предупредить, кто хочет заниматься похожими делами, интерфейс у Steam Workshop очень, со стороны программистской, да, очень неочевидный. То есть сказать, что там разобрались только с пол это ничего не сказать, там литров там с ящиком наверное, если не больше потребовалось. То есть у нас как бы программист, э, Сергей, он очень... Да, ты всем говоришь, что это, блин, ух, черт, не надо <laughs> лишний раз. Ну вот это было сложно. То есть поругаться на то, что это довольно... Valve вообще, он это, программистами для программистов обычно такие инструменты написаны. Вот, это минус. То есть это требует э, скилла, это требует времени, чтобы все там подключить, чтобы заработало. Вот. И иногда все-таки сбой дает в воркшоп, иногда сервера лагают, то есть там, не подтягиваются этим, но это все-таки бывает не так часто. В основном все работает, когда уже настроишь, и э, это, конечно, то есть плюсы от того, что у тебя воркшоп есть, они, конечно, перекрывают, минусы, проблемы при настройке. А отвечая на твой вопрос, если резюмировать, да, этот опыт, то да, мы знали, что это клево, да, мы хотели попробовать, да, это оказалось сложно, но оно того стоит.
0: Какие, если есть планы на третью часть?
1: Ты знаешь, у нас сейчас хорошая база есть под вторую часть. Мы рассматриваем как уже даже не просто игру, как некую платформу. У нас есть точно задумки, как подружить геймплей первой части и второй. То есть мы сейчас всерьез запланировали первую DLC на вторую часть, посвященную, так скажем, механике первой части. То есть вот где цветные паровозы. Мы хотим сделать так, чтобы у нас и такой добавить механику пассажира потока, вот такого цветного, да, как в первой части был, к производственным цепочкам второй части. Сделать такой микс. Вот. С одной стороны, ностальгирующим фанатам первой части для них могут быть вполне чисто в духе первой части сделанного уровня в воркшопе появиться да? вот. для тех, кому это дело очень нравилось. С другой стороны, мне кажется, что вот такая комбинация, микс этих механик может очень хорошо играться. И для уже фанатов второй части какую-то новизну внести. Мы планируем сейчас первый DLC вот в таком духе. И у нас есть еще достаточно много задумок по элементам, по сеттингам, которые мы хотим добавить во вторую часть. То есть у нас такая, в, немножко в игру сервис перерастает, только без абонентской платы, да, как все дело. Есть задумки, что мы еще не реализовали во второй части. Мы еще будем заниматься этим, наверное, какое-то время. Про третью часть так, что мы еще, ну, мы, конечно, наверное, где-то в голове держим, но пока серьезно не обсуждали не игрались, и не брались даже планировать. Может быть, когда-нибудь оно появится, но точно в ближайшей перспективе. Вот. Будем, будем развивать вторую часть, будем смотреть на то, что хотят наши игроки получить, и куда мы хотим еще дотянуть э, механики, да, игровой процесс вот в 2.
0: Я вижу Triangle как э, головоломку, но, э, как ты и сказал, это такая платформа, на которую, э, возможно, было бы классно настроить, или можно было бы настроить э, дополнительные механики, в том числе кооперативные или еще какие-нибудь. Не просто головоломка, но что-то большее. Либо в отдельной игре, либо в Triangle, или вы хотите только разрабатывать ее как головоломку.
1: А ты имеешь в виду в сторону Тайкуна куда-то двигать серию?
0: Может быть, не Тайкуна, но, как ты и сказал, Ryan вторая часть, она правда похожа на платформу с этой лоу-поли графикой, с механиками и прочим, которые не устареют через несколько лет и которые можно просто дорабатывать. Может быть, да, там саб-версия, то есть не Ryan три а Valley, 3 Roads, что-нибудь такое?
1: Ты имеешь в виду мультиплеер или что-то? Да, да, да. Ну, может быть, посмотрим. У нас, видишь, все достаточно гибко, слава богу. То есть многие-многие вещи меняются в зависимости от внешних изменений. То есть вот сейчас у нас, например, одна из задач такая стоит. Первая часть, она была доступна на многих платформах помимо Steam. Вторая часть, она привязана еще от воркшопа к Steam. И вот мы сейчас думаем, это вот еще один момент, которым надо помнить, что да, Steam очень много дает возможностей для... в виде воркшопа, да, но они пока что зашиты жестко на сам Steam. Если ты хочешь, например, игру а не просто ключом steam продавать на Humble Bundle или еще на каких-то других платформах, да, но многие пишут про то, что хотели бы на свече, например, игру увидеть, но так как у нас рабочепы жестко привязаны к СТИМУ, вот одна из проблем, которую мы сейчас думаем, как нам ее, например, отвязать, да, и не просто там 50 уровней выделить, но и функционал редактора уровней как-то вынести. Вот, это, это достаточно тоже емкая проблема, она не, не решается просто так. Это вопрос управления, вопрос как бы, функционал рабочепа и так далее, и так далее. Это тоже надо иметь в виду, если вот думать о <coughs> игре, заточенной на веб-шоп, о своей новой. Вот, так что у нас есть еще над чем подумать <coughs> для 3 или -2", 2, да. Насчет мультиплеера ничего не скажу, это отдельная головная боль, да, <coughs> это все-таки сильно усложняет ну, там сервера, поддержка и прочее, но э, планы у нас на ближайший год минимум есть для тренировали 2, 2. Посмотрим, как будут у нас продвигаться дела. Будем смотреть по ситуации.
0: Как ты и сказал, это платформа. И судя по оценкам, 88 и 90 процентов положительных, это э, успешная платформа, которая, кажется, не один год будет в пути.
1: Ну, будем надеяться. Твои слова, погу выше. Посмотрим, как, посмотрим, как пойдет. Современная Разработка, она такая, она очень зависит от множества факторов. И предугадать, и, знаешь, планировать на годы вперед точно никто не имеет возможности. То есть планировать это конечно, планируешь, но э, все может довольно сильно поменяться. И разработчики, они вынуждены, вот наша сила и, так сказать, и преимущество как раз в том, что мы можем э, гибко и вовремя довольно оперативно реагировать на изменяющие ситуации, да, появляется новый старт, может быть, может там оказаться раньше, чем AAA продукт появляется новое э, средство ввода, я не знаю, помню там, CBR. это мы не очень падки на всякие тренды прям такие, что прям там первыми оказаться, но тем не менее мы, конечно, э, вносим коррективы в наши именно, планы, в наши процессы вот в связи с внешними факторами. То есть, э, когда мы говорим о том, куда, какой функционал, какие новые механики могут добавиться в Тремвели, как в платформу, да, что там может новое ну, появиться. Конечно, мы смотрим на то, что может быть популярно сейчас и популярно там, через год-два. Понятно, что это уже э, дело рынка, Вот, а мы стараемся поддерживать какие-то тренды, да, оперативно реагировать. Посмотрим,
0: поживем и увидим. Еще что-нибудь, что ты хотел бы добавить. Э Рассказать игрокам потенциально, возможно.
1: Ты знаешь, если наши потенциальные игроки это игроки, которые любят э, поезда, так или иначе, да, это все-таки с ностальгией детской, связано по какой-то вот своей игрушечной железной дороге, и часто это именно вот за эти струнки дергает. Поэтому, если ребята, вы любите поезда и по какой-то причине не играли в Тринвей серии, в первую или вторую часть, они обе как вы поняли, может быть, уже отличаются. Они обе интересны, то есть у обоих игр высокий рейтинг, и в каждом можно найти что-то для себя, если вы любите разные -то Я вам, конечно, рекомендую попробовать. Вот. Если вы про игры пишете хотите обратиться за пресс-ключом, то с удовольствием э -э обращайтесь. Мы там с удовольствием выделяем для прессы специальные э -э Ключи, так что тоже, пожалуйста. Всегда рада был вас увидеть и поделиться ключиком
0: что-нибудь из воркшопа последнего. Ты говорил, что вы каждые две каждую неделю или каждую две недели публикуете лучшие работы? Какая твоя любимая?
1: Фух, ты знаешь, у нас есть, помимо призов недели, у нас есть еще и уровни, которые выиграют приз месяца. Это там 20-30 евро сверху, да, то, что получил за недельный этот. И вот на самом деле мы там делаем уже обложку журнала Time, только мы его делаем «Трейнвэйлит тайм». Я советую зайти к нам в группу, например, э -э на Стиме, Steam, да, зайти в News и пролистать вот эти обложки Time. Их не так много. Мы их сделали, наверное, штук 8, может быть, сейчас. Ну, за 8 месяцев, да, мы где-то в ноябре их начали делать, 2018 э -го года. И вот все уровни, которые у нас стали уровнями месяца, они все клевые. Они красивые, они интересные. Там есть у нас сеттинги в духе там хорон, знаешь, переправы. Через это у нас мы добавили таможню, как отдельный объект. А, ты завозишь ресурсы, и пока этот ресурс обрабатывается на таможне, таможня открыта. Ты через нее можешь составы проводить. Вот, это, очень, <смех> это очень вдохновило разработчиков на разные интересные уровни. Вот, в том числе там есть уровни, которые э, греческую мифологию. В том числе, вот видишь, этот хорон, да, который паромщик перевозит души через... Э, скид, <смех> в общем, у нас богатая фантазия разработчиков. Все уровни, которые у нас отмечены в уровне в я рекомендую игрокам поиграть. Ну, вообще, если зайти на Steam Workshop, и там есть такая такой так и внутри игры там есть категория фичери, да, это все уровни, которые мы рекомендуем. Их там больше 50 сейчас, и они, в общем-то, заслуживают вашего внимания, каждый из них, он каждый по-своему интересен. Я бы даже на ком-то конкретно не останавливался. Там есть что полистать, есть что поиграть, так что приглашаю вас туда тоже.
0: Вы одолели все на 5-звезд? Ты, ты меня спрашиваешь? Да.
1: Конечно, и неоднократно. Это процесс, так сказать, тестирования. Нет, ну внутри команды есть прям заезженные уровни. А ну, конечно, обязательно. Вот это точно. А, ты имеешь в виду те уровни, которые в воркшопе все на 5 -звезд? Да, да, Или да. По, по... В нет, ну в воркшопе там нет. Там, наверное, мы те, которые выбираем. Там есть, у нас есть такой персонаж, его ник звучит как пор сатива. Сатива это, по-моему, вид канапли какой-то определенный, который легализован в определенных местах. Да? Я, не, ребята, ни в коем случае не призываю имейте в виду, но уровни у него, у человека, он сам пишет, что я типа делаю для себя они очень специфические, они забивают объектами, очень детализированные очень долгие. Там на час-полтора они как минимум. Mm -hmm. То есть, очевидно, человеку нравится долгий медитативный процесс, так сказать, доставки паровозов по, <laughs> по красочному уровню. Трипы такие. Вот. И, например, проходить все карты от пурсатива это надо очень много времени свободного иметь, или очень много веществ. Вот, у нас, к сожалению, не всегда. Чтобы
0: немного ускорить время.
1: Да, да, да. То есть, это отдельный мем у нас в сообществе. Вот эти уровни от пурсативы. Поэтому да, есть у нас любители какие-то слишком долгие уровни сделать. На них там, конечно, надо очень много времени. Но есть и любители такого контента, поэтому да. У нас уровни, конечно, не все на 5 звезд пройдены, но мы стараемся играть во все. Безусловно, мы играем во все, чтобы выбрать лучше. И лучше мы, конечно, особенно те, которые потом на конкурс попадают для всех, да. То есть вот там все начинают в течение 24 часов проходить один уровень из воркшопа. И там прям улучшается, улучшается, улучшается время. Ты думаешь, ну не, ну уже на 15 минут, ну не, ну на 10 минут, а то есть за 10 минут никто не... Нет, девять там 58. восемь. Думаешь, блин, ну как это возможно? Выкладывает видео, потом на YouTube мы его тоже даем в новость посмотреть. Это такая тоже возможность для всех остальных, как свой скилл подтянуть. А, да, это интересная движуха. И, и это как бы одна из одна из активностей, в которой мы тоже приглашаем игроков принять участие. Получить значок от нас, получить приз, мы с удовольствием каждую неделю. Делимся, раздаем всякое, поэтому э, присоединяйтесь.
0: Круто, на этом, наверное, все, у меня вопросы закончились. Отлично, большое спасибо,
1: что пригласил подкаст, было интересно.
0: Да, если, если кто-то хочет оставить отзыв или э, купить игру, то купить ее можно на, на Steam, да? Uh -huh, uh -huh. А если оставить отзыв, то где?
1: Ну, да, там же. Ну, как бы сначала купить, а потом оставить. Или вопрос какой-то задать, в смысле, какой отзыв? А,
0: да, отзыв или сообщение, или узнать больше об игре, где вы есть? Вконтакте, Дискорд? Ну, да,
1: мы, у нас есть канал в Дискорде, да, он там на всех новостях подсвечен и внизу, и вот, несложно не сложно найти, мы есть в Твиттере, можно спросить в что-нибудь, или да, или прямо на Стим создать тему, мы регулярно отвечаем, там есть русскоязычный раздел, можно по-русски нам задавать вопросы, мы там э, сидим прямо вот плотно. На паровозиках. Да, да, в том числе.
0: Да, еще раз спасибо. У меня в гостях был а, Алексей Давыдов, главный разработчик Трайан Уэлли 2. А, большое спасибо, Женя, спасибо. Да, Головки о паровозиках, если вы хотите ее купить, ссылки будут в описании и на группу, и на сообщество игры. А, у игры в Steam положительный отзыв 90%, так что горячо рекомендую, горячо рекомендую лично. Еще раз спасибо за подкаст, надеюсь, что как-нибудь услышимся и, может, расскажу как-нибудь с тобой вместе о третьей части или о дополнении, или о Спасибо, спасибо
1: большое, спасибо за подкаст, пока-пока.
0: Пока. Этот подкаст вышел благодаря поддержке наших читателей на Patreon. Это платформа для денежного поощрения авторов. За поддержку патроны получают награды и расширенный контент. Еще на странице есть цель, к которым мы стремимся, и которую сделаем, как только наберем нужную сумму. Оцените подкаст и напишите отзыв. Это продвинет шоу в агрегаторах и поможет нам понять, как лучше развивать его. Спасибо за поддержку.